0: Presse Play. Spektrumtexte zum Hören.
1: Nennen wir sie Lucy von Fritz Riefer. Eine stationäre Psychotherapie ohne die Möglichkeit einer nachfolgenden ambulanten Betreuung, das ist, als gäbe es nach einer Operation keine Nachbehandlung schreibt Fritz Riefer in seinem Essay für die Presse. Der Facharzt für Psychiatrie und Direktor des Psychosomatischen Zentrums Waldviertel hat viele Jahre Erfahrung in seinem Beruf und setzt sich mit seinem Text für die flächendeckende Finanzierung von Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein. In dieser Form wird er ihn übrigens auch Gesundheitsminister Mückstein und den jeweiligen Gesundheitssprechern der Parteien vorlegen. Im Fokus des Textes steht die bewegende und leider nicht ganz einzigartige Geschichte seiner Klientin Lucy. Ich bin Sissi Rabel und wünsche Ihnen eine informative Hörerfahrung. Viel Vergnügen.
0: Ich erzähle von Lucy. Lucy lebt nicht mehr. Zu viele Tabletten, sagt ihre Großmutter am Telefon. Ich kannte diese junge Frau, die natürlich nicht Lucy hieß. Sie war eine Zeit lang meine Patientin. Ich mochte sie. Ich denke, sie wäre damit einverstanden, dass ich über sie schreibe. Lucy wurde von ihrer Freundin, bei der sie zuletzt wohnte, tot aufgefunden. Ich schaffe es nicht. Diese kurze Nachricht hatte sie auf ein Stück Papier gekritzelt. Die Großmutter erzählte mir, dass Lucy nach ihrem Klinikaufenthalt wieder häufiger bei ihr war und dass es ihr zunächst gut gegangen sei. Erst in den letzten Tagen, da war sie wie früher. Schlecht gelaunt, wegen Kleinigkeiten ist sie explodiert. Sie klagte über das Alleinsein, dass sie allen egal sei und ohnehin, dass alles sinnlos sei. »Hätte ich etwas tun müssen?«, fragte mich die Großmutter, wir vereinbaren, dass wir das Gespräch persönlich fortführen werden und verabschieden uns. Unvermittelt fällt mein Blick auf das Foto vor mir auf meinem Schreibtisch. Meine Tochter, sie ist in Lucys Alter. Ungefähr sechs Wochen muss es her sein, dass ich Lucy das letzte Mal sah. Es war am Ende ihres dreimonatigen Aufenthalts in unserer Klinik. Für den Tag vor ihrer Entlassung hatten wir ein Gespräch vereinbart. Lucy fühlte sich gut, freute sich auf das Leben draußen. Ganz schön anstrengend, sagte sie, und sie fügte lächelnd hinzu, leicht habe ich es euch nicht gemacht. Weiterhin gute Therapiemotivation, emotional ausgeglichener, deutlicher Stabilisierung. Ich erinnere mich noch an die letzten Einträge in ihrer Krankengeschichte. Ich sehe noch den Stolz in ihren Augen, als sie sich bedankte und verabschiedete. Das gibt's doch nicht, denke ich mir. Aber natürlich weiß ich, dass es das gibt. Die erste Zeit nach einem Klinikaufenthalt ist für die Betroffenen eine besondere Herausforderung. Die Aufgaben des Alltagslebens müssen wieder bewältigt werden. Für nicht wenige ist das eine Zeit neuerlicher Krisen, auch erhöhter Suizidalität. Jedes Lehrbuch vermittelt dieses Wissen. Die Vorbereitung auf diese Zeit ist Teil der Therapie. Dazu gehört die Vereinbarung der weiteren Behandlung. Balance ist dabei gefragt. Eine Abstimmung der Vorstellungen und Wünsche, jener der Betroffenen und jener des Behandlungsteams. Da herrscht nicht immer Konsens. Oft geht es um Annäherung, darum eine andere Haltung annehmen zu können, auf beiden Seiten. Im günstigsten Fall können Vereinbarungen getroffen werden. Unsere erste Begegnung fällt mir ein. Es muss mindestens fünf Jahre her sein. Lucy hatte sich damals mehrere tiefe Schnitte an den Armen zugefügt. Nach deren chirurgischer Versorgung war sie zu uns an die psychiatrische Abteilung gebracht worden. Hellblaue Augen, die mich herausfordernd anschauten, und wuscheliges, blondes Haar. Das war mein erster Eindruck, als ich das Zimmer betrat. Da fiel mein Blick auf die Unterarme, zwei Verbände und unzählige Narben, alte Schnittverletzungen. Energisch teilte mir Lucy mit, dass sie bereits dem Oberarzt gesagt hätte, dass sie nicht hierbleibe. Sie sei 18, sie könne das jetzt allein entscheiden. Die Zeit der Jugendpsychiatrie sei vorbei. Warum jetzt der Chef her müsse, verstehe sie nicht. Deswegen? fragt sie und hebt dabei die Arme. Ich habe mit zwölf damit begonnen. Ich höre nicht damit auf. Das können Sie vergessen. Dass wir ihre Großmutter hinzuzogen, akzeptierte sie nur widerwillig. Ich erinnere mich noch heute an ihren Tonfall ihres »Darf ich jetzt gehen?« am Ende unseres Gespräches. Lucy wohnte damals bei ihrer Großmutter. Die Schule hatte sie ebenso wie die darauffolgende Lehre abgebrochen. Sie hasste ihre Eltern. »Das Leben ist beschissen«, sagte sie. Ihre Tage verbrachte sie überwiegend auf der Couch mit Musik hören, Film schauen, schlafen, ab und zu mit Freunden abhängen, rauchen oder etwas einwerfen. Selbstverletzungen, wenn sie sich nicht mehr spürte oder es zu intensiver Anspannung kam. Sie hatte den einen oder anderen Freund, immer nur für kurze Zeit. Irgendwann war der Schwangerschaftstest positiv. Ein kryptisches, das hat sich erledigt, mehr war nicht zu erfahren. In den folgenden Jahren war Lucy 15, vielleicht 20 Mal in unserer Abteilung. Selbstverletzungen, Suizidäußerungen oder Ankündigungen, zu viele Tabletten auf einmal, Alkohol, auch manche Auszucker, wie sie es bezeichnete, führten sie meist über Amtsärzte oder die Polizei zu uns. Ihre Aufenthalte waren kurz, nur selten länger als zwei, drei Tage. Lucy fühlte sich nicht krank, wollte keine Therapie und schon gar nicht in der Psychiatrie sein. Versuche, sie zu unterstützen, scheiterten in dieser Zeit allesamt. Nur vereinzelt gelangen Vereinbarungen, diese blieben brüchig. Das Quatschen mit dem Psychos bringt doch genau gar nichts, meinte Lucy in einem unserer Gespräche. Irgendwann begann sie für immer längere Zeiträume, in der Stadt unterzutauchen. Wenn sie zu ihrer Großmutter kam, brauchte sie meist Geld. Bei Lucy wurde eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Bei aller Individualität zeigen sich bei den Patienten typische Muster im Denken, Fühlen und Verhalten. In den vergangenen Jahrzehnten wurden verschiedene spezifische Behandlungsmöglichkeiten entwickelt. Sie können ambulant oder beispielsweise bei schwerwiegender Symptomatik stationär mit ambulanter Nachbehandlung erfolgen. Bei entsprechender Therapie sind die Erfolgsaussichten gut. Beim Angebot wird es jedoch schwierig. Zu wenige kassenfinanzierte Therapieplätze, zu wenig spezialisierte Einrichtungen stellen ein erhebliches Problem dar. Die Wartezeiten in unserer Klinik reichen je nach Diagnose von einem halben bis zu eineinhalb Jahren. Lucys Bild war damals klar. »Einfach scheiß Eltern, Pech gehabt«, sagte sie einmal. Ihren Vater kannte sie eigentlich nicht. Als sich die Eltern trennten, war sie ungefähr zwei Jahre alt. Lang wusste sie nicht, wie er aussah. Zufällig stieß sie auf ein Foto von ihm. Zu viel Alkohol wie schon sein Vater und dessen Vater. Einsicht null, sagte Lucys Mutter. Saufen und Schreien, das war alles, was er zusammenbrachte. Das war einer ihrer Standardsprüche, meinte Lucy. Irgendwann war er dann tot. Am Alkohol verreckt. So die Mutter. Auch davon erfuhr Lucy nur zufällig. Eine Zeit lang lebte sie allein mit ihrer Mutter, bis dieser Idiot auftauchte. Damals ging Lucy in die Volksschule, erste oder zweite Klasse. Die waren beide gegen mich. So Lucy. Es folgte die Übersiedlung zur Großmutter. Lucy meinte, sie wisse nicht, ob sie das gewollt habe. Wahrscheinlich sei es ihr egal gewesen. Besser als bei diesem Arsch, der sich für ihren Vater aufspielte. Bei der Oma war es zunächst ganz okay. Erst später, als sie älter war, wurde es schwierig. Lucy fühlte sich eingesperrt. Zu viel war verboten. Das Schneiden begann mit zwölf oder dreizehn, wenn es mir besonders schlecht ging. Und sonst? An die Ausflüge mit der Großmutter hatte sie gute Erinnerungen. Eine Freundin, eine Lehrerin, die haben mich verstanden. Irgendwann meine Frage, was ist das Wertvollste in deinem Leben, Lucy? Lange dachte sie nach, kramte dann verschämt in ihrer Hosentasche und hielt mir einen Stein entgegen. Die Frage nach dem Woher quittierte sie mit einem knappen, abweisenden Geschenk. Einmal lief ich ihr auf dem Gang über den Weg. Mit ihrem übergroßen Rucksack bog sie um die Ecke. Ich bin zu Hause rausgeflogen, sagte Lucy. Ich bin zu oft zu spät gekommen und auch mein Freund hat mich vor die Tür gesetzt. Kein Alkohol, keine Tabletten waren vereinbart. Ich muss was tun. Verlegen schaute sie mich an. Kann ich da bleiben? Ich weiß nicht, wohin. Das war das erste Mal, dass Lucy von sich aus in die Klinik kam und blieb. Die folgenden Wochen waren für Lucy und das Team herausfordernd. Häufige Drohungen, gleich wieder zu gehen, da es bei uns ja genauso beschissen sei wie überall. Sie erklärte, dass es am besten wäre, alle Tabletten auf einmal zu fressen. Dann wäre Ruhe. Vieles mehr halte durch ihr Zimmer, bisweilen über die Gänge. Aber da war auch der Stein auf ihrem Nachtkästchen, ihre gemalten Bilder, die sie in ihrem Zimmer an die Wand gehängt hatte und ihr E-Gut auf die Frage, wie sie mit ihrer Therapeutin ginge. Eine andere Seite von Lucy, die zart und mit viel Vorsicht sichtbar wurde. Schwierige Gespräche, Schritt für Schritt Vereinbarungen suchen, ausverhandeln, was hilfreich sein könnte, was sie annehmen könnte. Dazwischen chirurgischer Versorgung nach Selbstverletzungen. Der Blick nach vorn, der Entschluss, keine Wohngemeinschaft, never ever, klingt es bei mir nach. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Doch Lucy gelang es, Pläne zu entwickeln. Den Schulabschluss wollte sie nachholen, vielleicht eine eigene kleine Wohnung mieten. Und sie traf die Entscheidung für eine dreimonatige Therapie in einer spezialisierten Klinik. Erleichterung und Freude im Team. Nach so vielen schwierigen Begegnungen, so lange Zeit endlich spürbare Veränderung. Während der Wartezeit auf den Therapieplatz kam es trotz herausfordernder Einschränkungen durch die Corona-Pandemie lediglich zu kleineren Krisen. Nur einen Tag war sie stationär da. Es gab ein, zwei ambulante Krisengespräche, keine Selbstverletzungen. Drei Monate Klinik, weil Lucy es wollte – weil ihre Hoffnung auf weitere Veränderung, auf ein anderes, besseres, schöneres Leben groß genug war. Wieder fällt mir ihr ganz schön anstrengend ein. Ihr stolzer Blick, ihr »Wir sehen uns« am Vortag ihrer Entlassung und auch der Eintrag in der Krankengeschichte. Weiterhin gute Therapiemotivation, emotional ausgeglichener, deutlicher Stabilisierung. Ich nehme mein Handy und schaue meinen morgigen Terminplan durch. Ich wähle die Kliniknummer und bitte die Sekretärin, einen Termin mit der Großmutter auszumachen, gemeinsam mit dem Behandlungsteam. Lucy war bereit gewesen, die notwendige fortführende ambulante Psychotherapie durchzuführen. Obwohl wir dabei halfen, gelang es ihr nicht, einen kassenfinanzierten Psychotherapieplatz unmittelbar im Anschluss an die Behandlung zu finden. Lucy hatte zwei vage Absichtserklärungen von niedergelassenen Psychotherapeutinnen. Sie würde irgendwann innerhalb der nächsten drei Monate einen Platz erhalten. Andere Übergangsmöglichkeiten hielt Lucy für nicht notwendig. Es geht mir gut. Das halte ich aus. Lucy ist kein Einzelfall. Über 50% unserer Klinikpatienten bekommen vor ihrem Aufenthalt keine kassenfinanzierte Psychotherapie. Zum Entlassungszeitpunkt sind es fast ebenso viele. Es handelt sich dabei um psychisch schwer erkrankte Menschen. Das Durchschnittsgehalt liegt bei einem Drittel der Betroffenen bei unter 1.000 Euro monatlich. Eine privat bezahlte oder kassenteilfinanzierte Therapie können sich diese Menschen nicht leisten. Alle Betroffenen haben ein erhöhtes Suizidrisiko, viele einen oder mehrere Suizidversuche hinter sich. Eine stationäre Psychotherapie ohne die Möglichkeit einer nachfolgenden ambulanten Betreuung, das ist, als gäbe es nach einer Operation keine Nachbehandlung. Bei schwer kranken Menschen, etwa Krebspatienten, bedeutet dies eine dramatische Verschlechterung der Prognose bis hin zum Tod. Das gilt auch für psychisch kranke Menschen. Österreich nahm mit dem Psychotherapiegesetz 1990 eine Vorreiterrolle in Europa ein. 30 Jahre danach ist die flächendeckende Versorgung kassenfinanzierter Psychotherapie noch immer nicht gesichert. Die Frage, ob Lucy noch leben würde, hätte sie die nahtlos anschließende Psychotherapie erhalten, kann ich nicht beantworten. Menschen wie Lucy gibt es viele. Verlässliche Daten dazu gibt es nicht. Was es gibt, sind meine Erfahrung, mein Wissen und das vieler Kolleginnen und Kollegen. Sie können viele Geschichten erzählen. Ich werde diesen Beitrag gemeinsam mit meinen wissenschaftlichen Arbeiten zu dieser Thematik Bundesminister Mückstein und den Gesundheitssprechern der im österreichischen Parlament vertretenen Parteien übermitteln. Vielleicht gelingt es den politisch Verantwortlichen, nach mittlerweile drei Jahrzehnten gemeinsam mit den Versicherungsträgern und Interessensvertretern die flächendeckende Finanzierung von Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 2022 umzusetzen. Es wäre ein Meilenstein im österreichischen Gesundheitswesen und würde zu einer gesetzlichen Gleichstellung psychischer und körperlicher Erkrankungen führen. Das
1: war's auch schon wieder mit Presse Play. Gelesen hat den Text für Sie meine Kollegin Julia Pollack. Wir wünschen ein schönes Wochenende und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
0: Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.